0: OCRES, organizados contra la represión estatal. La historia de Juan Cicale, fotógrafo militante y compañero, que ha dedicado su vida a acompañar a familiares y víctimas en su recorrido. A través de su lente guarda el registro vivo de las luchas y las emociones que recorren el camino de la búsqueda de justicia. Mi nombre es Juan Florencio Sicale, soy nacido en la ciudad de La Plata. En el año próximo se van a cumplir eh, 70 años que salí por primera vez a la calle a los 16 años. Nada que ver cuando salí a los 16 años con mi pensamiento actual, porque en aquella época yo era estudiante de una escuela religiosa y eso me llevó, en aquel momento se luchaba entre la educación libre y la laica. Y yo estaba en la educación libre en ese momento. O sea que me oponía eh, a, lo, a lo laico que es lo que yo sustento ahora en este momento. Pero fue mi primer inicio este, en la calle, digamos. ¿no? Después a partir eh, de ahí, eh, mi vida... Eh, yo soy de extracción de clase media de la ciudad de La Plata, mi papá bancario. Mi mamá, este, una ama de casa eh, muy hermosa, era una mujer extremadamente cálida. Vivíamos en un barrio donde papi, vivimos cuando era chico, viví en, este, viví en dos o tres barrios, pero el barrio donde vivimos con mayor tiempo en la ciudad de La Plata en un barrio que hoy en día se llama eh, Zona Norte pero en aquel momento no era la Zona Norte estábamos a dos cuadras de eh, ¿cómo se llama, del barro ¿no? y vivíamos con gente eh, alrededor eh, en general bastante humilde lo que pasa es que mi padre como era, había sido, era bancario había conseguido un préstamo eh, en la en el banco hipotecario, y bueno, habíamos logrado tener una casa de material. Eh, pero, tanto mi madre como yo, tengo una hermana además, ¿no? mayor que yo, eh, pero tanto mi madre como yo éramos dos personas muy vinculadas siempre con el barrio. ¿no? Mi madre eh, tenía el, había tenido una formación primaria y después iban a hacer corte y confección. Bueno, pero ella eso lo canalizó para cosas que sirvieron porque, bueno, todos los pibitos del barrio que nacieron, mi vieja siempre le tejió un osito o le hacía alguna prenda porque ella eh, cosía en una máquina Singer ¿no? Eh, y teníamos mucho intercambio en general con el barrio. Eh, bueno, a partir de ahí, digamos, yo siempre, digamos, mi, mi, mi cualidad... Eh, que no la califico ni buena ni mala, pero siempre fui extremadamente sensible desde muy chico. Eh, entonces esto me hacía de que yo tenía una, una relación muy fuerte con todos estos pibes que eran pibes que estaban en una clase social diferente eh, a la mía. ¿no? Eh, y eso eh, me fue haciendo comprender, digamos que ya desde muy chiquitito, vivíamos en una, en una sociedad en la cual yo no me sentía, no me sentía cómodo. ¿no? Siempre tuve una contradicción muy fuerte, además porque mi padre prácticamente me impuso que vaya a estudiar en una escuela religiosa. Escuela con la cual yo nunca me llevé bien. Todo ese periodo para mí fue un periodo muy, muy duro porque era muy diferente lo que yo recibía como enseñanza de la Iglesia a lo que yo veía y sentía cotidianamente eh, en mi barrio, ¿no? Entonces, eh, cuando me echan de la escuela, yo paso a una escuela estatal donde la termino recién dos años después porque cuando pasé esa escuela estatal me fui prácticamente en todas las materias en el último año y las terminé de dar haciendo, en aquella época hacíamos el servicio militar, haciendo el servicio militar me hizo conocer, la mayoría de los que estaban ahí eran eh, compañeros que habían pedido prórroga para hacer el servicio militar, porque eran estudiantes de distintas carreras. Entonces, bueno, me conocí con un grupo de gente que eran estudiantes, todos este, universitarios, que ellos fueron los que me ayudaron a terminar en ese año mi carrera este, secundaria. Y en ese interín bueno, fui conociendo algunos compañeros que estaban, se si habían incorporado este, ...a la lucha estudiantil y política, ¿no? Con el que más... Eh, ...me había acercado yo... ...era un compañero... ...que él era militante de la juventud comunista. Eh, con el tiempo... Eh, ...yo termino mi, la escuela... ...entro a estudiar... ...en la facultad de veterinaria... ...y, bueno... ...simultáneamente... Me afilio a la Juventud Comunista. Eh, bueno, ese inicio en la Juventud Comunista eh, a mí me sirvió relativamente, porque digamos, yo salía de un dogma. Yo siempre dije esto: ¿no? yo salí de un dogma que era el dogma religioso, y al entrar en la Juventud Comunista, Partido Comunista, adopté otro dogma, ¿no? que era el marxismo-leninismo a fuego. Entonces, también empecé a tener este, contradicciones, porque, digamos, encontraba con distintas características unas cosas. Uno era por Dios, otro era por el socialismo y el comunismo, pero en función de eso, da vuelta toda la vida de uno. Entonces, eso tampoco me, me ayudaba, si bien prontamente fui elegido delegado de de primer año de la, de la Facultad, y empecé a tener una este, actividad política eh, intensa, estudiantil, eh, y empecé a conocer eh, a compañeros de distintas eh, vertientes políticas. ¿no? Eh, eran años, en aquella época yo te diría más que todo el, el periodo del gobierno de, de Onganía eh, eran años difíciles, eh, digamos, con muchas manifestaciones, tomas de facultad. Las facultades empezaron, a, por ejemplo, la facultad de veterinario, una, una facultad totalmente elitista, que cuando yo entré éramos 150 o 200 alumnos, pasó rápidamente a ser una facultad de 600 700 alumnos. Entonces la composición social de la facultad cambió y también cambiaron las posiciones políticas que tomamos desde, desde la facultad. Pero bueno, eh, en función de esto, de alguna manera, eh, el movimiento estudiantil cubría ciertas expectativas que yo tenía ya ahora peleando por una educación distinta. ¿no? Eh, eso, eh, digamos, aparejado a que simultáneamente, digamos, yo eh, llevaba una vida de muchos años... Este, en compañía de la que fue mi primera, mi primera compañera, que se llamaba Elena Guichón eh, que ella era estudiante de Historia. Eh, pero nos habíamos conocido cuando yo tenía 13 años y ella 11. Y a partir de ahí, eh, digamos, eh, tuvimos una relación... Eh, nos pusimos de novio por primera vez cuando yo tenía 15 y ella 13. ¿no? Eh, y bueno... Ahí, a partir de ahí tuvimos una relación muy, muy intensa con periodos alternados, ¿no? en que nos distanciamos, pero siempre estuvimos muy juntos. Y el periodo de la facultad fue el, por ahí el que nos encontró más juntos que nunca. ¿no? Eh, ella también se afilia eh, a la juventud comunista, Dejó de estudiar veterinaria en cuarto año e eh, inicio la facultad de entro a estudiar historia. Eh, cuando entro a estudiar historia, estudio alrededor de un año más o menos historia, y bueno, a partir de, de ahí, bueno, se fueron precipitando un poco más eh, las cosas, y bueno, eh, nosotros decidimos en ese momento con mi compañera casarnos, eh, nos casamos, dejo la facultad y empiezo a a trabajar en distintos trabajos. ¿no? Seguimos con militancia este, en lo social y en lo político. Bueno, eh, acá viene una etapa muy complicada este, en mi vida porque digamos entramos en el periodo donde comienzan a rasear en La Plata eh, los grupos este, parapoliciales, fundamentalmente la AAA y la CNU. La compañera queda embarazada, y, eh, de ese embarazo nace nuestra, nuestra, nuestra hija, que se llama Florencia, y simultáneamente, pasados unos seis siete meses no de haber tenido este, a la nena, eh, nosotros eh, recibimos una amenaza de la triple de A. La entonces, eh, mi compañera, eh, que como te digo era mucho más formada que yo y mucho más armada desde el punto de vista ideológico, eh, comenzó a hacer un, un cuadro eh, muy difícil. De, se sentía muy perseguida y vivía obsesionada con la posibilidad de que le pasara algo a nuestra, a nuestra hija ¿no? y bueno, este posiblemente digamos fue el periodo más duro y más triste eh, de mi vida porque ella hace un bajón de defensa muy grande y yo siempre digo que la triple A no logró matarla de bala pero eh, logró matarla de cáncer porque en, Elena, Elena se llamaba, eh, en tres meses y medio falleció. De todas formas, este, yo trato de sobrellevar este, las cosas y en menos de un año eh, sufro otro golpe fuertísimo. Eh, mi mejor amigo, que se llamaba Alberto cafarati era dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, es desaparecido por las fuerzas para policiales en la, puerta, en la puerta de la empresa ¿no? entonces en menos de un año digamos eh, perdí a mi compañera a mi mejor amigo y además eh, la ciudad de La Plata donde más la. donde más eh, trabajaban las fuerzas de, para policiales entonces digamos, aparecían compañeros muertos prácticamente todos los días ¿no? hasta que vino la la dictadura militar. Desde el punto de vista personal, yo entré a trabajar a un laboratorio multinacional eh, de medicamentos. Eh, mientras tanto, por supuesto que seguimos toda nuestra eh, nuestra lucha eh, en ese momento ya era eh, clandestina. ¿no? Yo soy muy sincero en esto. Eh, para mí, eh, siempre eh, fue muy difícil porque en ese momento había, era un momento de mucho debate político y si vos me decís con quienes coincidía yo más ideológicamente era con aquellos compañeros que se habían volcado a una lucha este, más frontal este, contra el sistema y, eh, y que habían tomado las armas pero bueno, yo siempre dije, no sé, que es algo que intrínseco, que por ahí nos lleva, no sé, lo que lo lleva. Con uno yo nunca tuve la posibilidad de, en mi pensamiento, de poder matar a otro. Eh, entonces esto siempre me, me impidió incorporarme a otra, a alguna fuerza política que, eh, digamos, yo simpatizaba más, pero este, yo no tenía esa posibilidad de tomar... Este, de tomar las armas. Esto me llevó a que siempre hiciera eh, trabajos así, desde el punto de vista social. He eh, ayudado he apoyado este, a infinidad de compañeros. Este, he ayudado mucho a familias que quedaron con sus hijos desaparecidos. Y algunos eran amigos, otros conocidos. Eh, yo vuelvo a formar pareja, ¿no? ella venía de un compañero que estaba desaparecido y yo venía de la pérdida de mi compañera. Entonces, creo que nos juntamos dos soledades. ¿no? Eh, si bien estuvimos alrededor de cinco o seis años juntos y los primeros años de nuestra vida fueron años muy apasionados y en ese momento de nuestra vida eh, nació este, Mariana a mí el, el, el momento más fuerte eh, políticamente de mi vida que lo sigo recordando siempre fue cuando triunfa Salvador Allende en, en Chile cuando sube Cámpora viene eh, Salvador Allende a la Asunción entonces eh, ese, cuando llega a Salvador Allende se hace una una manifestación enorme, y ahí escuchamos las palabras de, de Salvador Allende, que realmente este, era maravilloso escucharlo, era de una caridez este, asombrosa, ¿no? y, eh, y bueno, en ese momento también había muchas discusiones, porque Salvador Allende planteaba la posibilidad de llegar al socialismo por la vía pacífica. Y una gran cantidad de organizaciones discrepaban con esa posición. bueno La vida demostró que él no llegó al socialismo por, por la vía pacífica, pero sí lo defendió por la vía armada, porque él murió combatiendo con un arma en la mano. ¿no? El golpe en la Argentina, eh, bueno, primero te, están el, el preámbulo del golpe, que son los grupos parapoliciales y al o sea, el estar en el, vivir en la ciudad de La Plata, era todos los días aparecía un compañero tirado en alguna zanja, sí. este, acribillado a balazos, ¿no? eh, los hermanos Zaragoza, aquello, hubo, hubo infinidad de, de compañeros que en, en ese periodo fueron asesinados este, en La Plata. Y, bueno, y cuando viene la dictadura militar viene esa cerrazón terrible y, bueno, y comienza esa cuestión de desaparición sistemática este, de compañeros que hace de la vida... uno a veces eso se pone a a pensarlo profundamente y a veces es muy difícil de, de, de poder poner en palabras cómo hizo uno para poder sobrevivir ese período ¿no? o sea yo creo que uno lo sobrevivía porque seguía pensando que en alguna, de alguna manera hay que seguir peleando, sea como sea, sea dictadura o no sea dictadura, hay que seguir peleando para construir una, una sociedad más justa. Eso es lo que te, de alguna manera te, te, te permite seguir este, luchando. Pero tomo fotografías desde el año 69-70. Pero nunca, digamos, lo hice desde el punto de vista del fotoperiodismo, ¿no? Bueno, producto de eso yo tengo este, infinidad de fotos de compañeros, familiares, queridos, ¿no? Que yo lo fui logrando a través de, de la fotografía. Pero la fotografía para mí siempre fue un complemento en lo que yo hacía, que estuvo siempre más ligado a la lucha social. Porque cuando... Termina este, la dictadura, y bueno y en parte de la dictadura, eh, nosotros nos acercamos, y acá ya también empieza la historia con Marta, ¿no? que con Marta ya hace 33 años estamos juntos, este, nos acercamos a las, madres de, a las Madres de Plaza de Mayo. ¿no? Eh, era el, el lugar de resistencia que nosotros encontramos este, contra la dictadura. Eh, esa resistencia terca de las madres este, fue lo que abrió un camino que parecía imposible. Después nos trasladamos a, a, a La Plata, a una localidad que se llama Gorina. Este, bueno, en ese lugar nosotros integramos el grupo de solidaridad con Madres de Plaza de Mayo. Eh, trabajamos con infinidad de, de grupos este, estudiantiles y organizaciones sociales. En ese periodo, nosotros, eh, desde el Grupo de Solidaridad y con un grupo de estudiantes, eh, de agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales, armamos ya lo que se llamaba la Coordinadora Sur contra la Represión Policial, que vendría a ser la lucha contra el gatillo fácil ya en el año, en el año 95. Tenía la característica que, por un lado, funcionábamos nosotros como comisión y por el otro lado funcionaban los familiares. Entre los familiares te puedo recordar a Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, eh, eh, Mirna Gómez, eh, la compañera de Andrés Núñez, eh, eh, Albanese, Maximiliano Albanese fue un caso muy resonante de Gatillo Fácil de la Plata. Eh, entonces, bueno, armamos esa esa comisión y empezamos una lucha contra la represión policial. Eh, hacíamos en la Plaza San Martín de la Plata, organizábamos radios abiertas, cada una de las marchas, este, donde participaba infinidad de gente. Eh, juntamente con eso eh, teníamos un programa barrial eh, en un barrio donde fundamentalmente habitaban policías. Este, un par de cosas. Y nosotros teníamos, salíamos con un programa contra la represión policial. Entonces, a partir del, del 97, nosotros en el barrio donde vivíamos, Gorina, eh, armamos eh, eh, una casita que la levantamos con los chicos del barrio, una casita de madera, en unos terrenos que estaban en la esquina de nuestra casa, donde vivíamos. Una idea absolutamente abierta, ¿no? Eh, y funcionábamos con eh, talleres de... que nosotros les llamábamos talleres de creatividad, donde los chicos en realidad fueron los que fueron organizando junto con nosotros lo, los talleres que ellos querían hacer. El que menos les gustaba era el de apoyo escolar. Después, este, todos los demás era teatro, plástica, eh, teníamos una murga. Y bueno, y ahí venían... Alrededor de 140 chicos eh, al contraturno de la escuela. Bueno, es una casita que sigue existiendo al día de hoy, ya del 97 ahora van más de 25 años. Eh, y esa casita sigue funcionando, por ahí con otras características, no las mismas que en aquella época. Pero eh, nosotros en esa casita abarcábamos prácticamente toda la problemática eh, de los chicos, porque tomábamos desde los temas de los pibes que estaban relacionados con problemas con la justicia, eh, problemas de educación, problemas de salud. Eh, o sea, desde la casita abarcábamos toda esa, esa problemática. Eh, fue, digamos, de la, de la misma manera que yo te digo que el momento culminante por ahí de mi vida, sí, ...político más grande fue lo de, lo de Salvador Allende, desde el punto de vista del trabajo social, ¿no? del trabajo en los barrios, yo nunca, hasta el día de hoy, pude hacer una experiencia tan profunda como la que hicimos con los chicos. Porque nosotros el... y bueno, eh, de alguna manera, eh, la idea original nuestra como uno siempre tiene esas ideas ¿no? este, que son equivocadas o contradictorias dice yo voy a ayudar yo voy a dar yo quiero esto yo quiero acercarme a tal lugar en realidad nosotros en este proceso en el cual convivimos este, tantos años con estos chicos este, nosotros nos dimos cuenta que lo que más nos dieron fueron ellos a nosotros y, y nos construyeron en personas totalmente diferentes ¿no? eh, a partir de ahí, bueno, yo, nosotros después vivimos durante ocho años eh, este, en la ciudad de Colonia, en Uruguay. En conclusión, eh, terminé, vol terminé volcándome, digamos, terminé haciendo trabajos así dentro del oficio de plomería y gas, este, en casas, hoteles ¿no? del lugar, y... Eh, Inevitablemente, uno le parecía que estaba en un lugar tremendamente tranquilo. Inevitablemente, uno, por su formación, bueno, nos fuimos juntando con Marta con el este, movimiento cultural dentro este, de Colonia y, bueno, hacíamos actividades. Después, ingresé a trabajar en un, en un diario donde, fundamentalmente, hacía publicidad y algo de, de periodismo. Inclusive, cuando acá se hace la expropiación... Este, de la ESMA. Este, yo viajo desde allá para el diario El Eco eh, de, de Colonia este, y bueno, ahí también tomo fotos que luego van a salir en el diario de, 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 ese, de ese día. Y bueno, eh, estando en Colonia, como no podía ser de otra manera, porque uno a veces piensa que los problemas pasan... Nada más que la argentina, ¿Viste? los argentinos tenemos mucho esa característica, ¿viste? los argentinos, esto, los argentinos, lo otro. Bueno, eh, en Colonia sucede que eh, asesinan a un chico Andrés Trigo, de 18 años. Entonces ahí comenzó una lucha muy, muy grande, ¿no? El que encabezaba la lucha en este caso era su papá, ¿no? Bueno, pasaron todos los gobiernos, todos los jueces que se te ocurran, y el caso de Andrés Trigo quedó impune porque Andrés Trigo vio un pasaje muy grande de mercadería este, de droga, y, y el solo hecho de verlo, porque él trabajaba de, de dependiente de un club, este, en la barra de un club, el solamente hecho de verlo, esa misma noche lo, lo habían matado, ¿no? Bueno y después eh, llegamos nuevamente acá a Argentina, un poco en algunas cosas bastante decepcionados, ¿no? Porque pensamos como que podríamos haber hecho más cosas y si no hicimos tantas. Eh, pero bueno, llegamos acá y bueno, nuevamente uno empieza a ponerse. Eh, ponerse en marcha ¿no? y nos fuimos acercando algunos de nuevo a actividades, a participar de manifestaciones, siempre digamos sin estar integrados a algo este, en particular, de todas maneras y ahí digamos empieza ya mi situación digamos de... yo empiezo... Anotar no exactamente que, que me siento eh, viejo, porque nunca me sentí viejo. ¿no? Este, dicen que el que se siente viejo es aquel que no tiene ya más capacidad de, 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 de sufrir por el otro. Entonces, eh, entonces eh, empiezo a participar de una serie de manifestaciones y de, de actividades y... Bueno, me hice particularmente amigo de un compañero de, de Correpi y ahí yo eh, estuve durante un año y medio casi eh, con una cámara muy chiquitita, que es esta que está acá, mira, una cámara que se ve acá que es muy chiquitita, eh, este, comencé a, a sistematizar durante un año y pico, toda la fotografía de las actividades de, de Correpi. Entonces, eh, ahí mi idea fue eh, empezar un camino de visualizar a través de la fotografía eh, todas aquellas luchas de los familiares que habían perdido sus hijos víctimas de gatillo fácil. Esa era, siempre fue mi actividad principal. Y, bueno, y me pareció que era importante porque, en general, eh, los fotógrafos este, no tenían la constancia de cubrir permanentemente los juicios, los juicios y las actividades de, de los familiares que tenían hijos víctimas de gatillo fácil. Entonces, centré toda mi actividad en eso, y, este, y, bueno, y de ahí eh, yo tengo, puedo decir, como una, una gran familia, ¿no? Este, porque si bien eh, por ahí el desencadenante primero es la muerte de un hijo o de un familiar o la desaparición de un familiar después se dan infinidad de relaciones y de lazos muy profundos este, donde uno empieza a compartir un montón de cosas y a seguir creciendo ¿no? porque uno sigue creciendo a partir del, de lo que sienten y de lo que piensan los demás ¿no?
1: y, bueno, y en eso
0: se van dando eh, relaciones algunas eh, más profundas, otras, otras este, no, no, este, no tanto, porque bueno, no todos tenemos las mismas características ni las mismas este, eh, eh, de los mismos pensamientos en, mucho tipo, en muchas cosas. Pero yo te soy muy sincero, yo no, no priorizo para ir a sacar una foto si el compañero eh, responde al kirchnerismo, al peronismo, a la izquierda, a ver, no, yo priorizo que es un pibe que lo mataron por gatillo fácil, porque si yo entrara en ese mundo donde todos empiezan a como cómo, cómo piensa cada familiar o cómo piensan los que lo rodean, no haces nada, entonces este, lo que tenemos que tratar de hacer es de visualizarlo y organizarlo para que esto, tratar de que no suceda más. Y así llegué a la familia Cagliero. <risa> Mira, yo creo, y por eso, por eso te digo que no soy viejo, que siento el mismo dolor que he sentido siempre, ¿viste? Es una cosa que uno no lo puede... Eh, pero es un dolor que yo intento eh, transformarlo en lucha. Eh, la lucha mía es a través, es con la cámara Y es muy, es muy duro, es muy duro... Pero por el otro lado, eh, es importante poder eh, visualizar eso, eso es lo que está pasando con ese, con ese compañero. Inclusive, esto yo te lo puedo decir hasta desde el punto de vista fotográfico. A mí desde el punto de vista fotográfico, yo saco fotos cuando todos posan. Pero a mí no es la foto que me guste. Yo, la foto... Que yo quiero sacar es la foto donde el familiar, a veces lo logro, a veces no, por supuesto, ¿no? Donde el familiar, a través de su expresión, de su movimiento, de lo, que esté, de lo que esté haciendo en ese momento, ¿no es cierto? Está expresando realmente ese dolor que tiene adentro y lo que quiere, ¿no? Ese deseo de justicia. O sea, eso es lo que yo siempre trato este, de encontrar. No... Eh, no me interesa otra cosa desde el punto de vista de la fotografía. Y el dolor que vos me decís es un dolor muy intenso, ¿viste? qué sé yo? Bueno, yo es la primera vez que lo voy a decir en público, ¿no? Esto que te voy a decir ahora. Pero eh, yo cuando llego a mi casa y me pongo frente a la cámara, pongo la memoria, bajo las, bajo las fotos, yo empiezo a revivir nuevamente todo lo que aconteció. Y yo te lo digo con absoluta sinceridad, yo lloro delante de la cámara. De la, ...de la pantalla este, del televisor. Este, y bueno, por ahí a lo mejor ese es mi, mi desahogo... Eh, ...para poder este, soportar tanto dolor, ¿no? Indudablemente el, este, la, la pérdida de un hijo... ...lo marca este, de una manera... ...yo claro, yo no puedo medir quién lo siente más que otros. Algunos son más demostrativos, otros son menos demostrativos. Eh, yo conozco familiares que han estado un año sin poder primero salir a la calle, eh, eh, otros que salen el primer día, ¿no? Eh, pero ese dolor, digamos, que sienten, eh, es un dolor tan profundo que es muy difícil de, de describir, ¿no? Porque es un dolor como que te, te desarma por dentro. ¿no? y rearmarse, y transformarlo en lucha, no es fácil. Hay personas que quedan deprimidas para toda la vida, y otros que luchan este, toda su vida. Hay gente que hace años que, que están... Que eso, yo el ejemplo, vos fijate, Mirna Gómez, que desaparecieron Andrés hace 30 años, o sea, es, hace 30 años que ella, su compañera sigue en la lucha. Lo común es ese dolor, tan profundo y, y que todo el mundo, que lo dicen los, las víctimas de Gatillo Fácil y ya lo decían también las Madres de Plaza de Mayo. O sea, ese vacío que se siente, que no lo llenas nunca más en tu vida. O sea, hay algo que se fue y que no lo puedes llenar nunca más. Producto así de la, de la, la construcción que uno va haciendo con cada, cada uno de los familiares, este... De alguna manera, eh, se producen relaciones más o menos este, eh, profundas, ¿no? Entonces, bueno, te voy a citar, por ejemplo, Omar Cigarán en La Plata. Eh, además de, digamos, de yo seguir todo, es el, el proceso del juicio este, de Omar, fui construyendo no solamente con Sandra, la mamá de Omar, sino también con el, con el colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, que realmente fue muy, eh, fue muy fuerte y, y fue antes, eh, digamos, eh, cuando estaba en el proceso de lucha para que se haga el juicio, durante el juicio, y hasta el día de hoy este, dura, ¿no? O sea, es una relación este, permanente, eh, yo participo de todas las actividades normalmente, que, o de casi todas las actividades que puedo que organiza el, el Comité de Castillo Fácil, en, en la, el colectivo Castillo Fácil en La Plata. Y además establecí una relación desde el punto de vista humano con la familia de Omar Cigarán, este, que creo que a mí me marcó este, para siempre. ¿no? Lo mismo con María Viera, que es la mamá de Fabián Gorosito, un chico que murió torturado este, en, en la comisaría de Mariano Acosta eh, y también, o pues, sea, eh, construimos una, una relación muy, muy fuerte. Estas relaciones se dan porque no solamente quedan en, en que yo soy el fotógrafo que va y saca la foto, sino porque se empieza a establecer una relación donde hablamos de cosas en común, ¿no? de dolores mutuos, de felicidades mutuas, participamos de fiestas, de cosas interesantes. Palalo ¿no? Alba Albanese, que mataron a su hijo Maxi, Maxi Albanese cuando, cuando tenía un día 18, 18 años, y también hicimos una relación este, fuertísima, ¿viste? De, digamos, de amistad, ¿no? de estar juntos. En el caso de Luciano Arruga, yo he participado en infinidad de actividades por, este, por Luciano, sobre todo el, la del mes de enero, que en esa me ha faltado. Y este, pero ahí ya te diría que a mí me impresiona más desde otro lugar, porque es, me impresiona de lo que lograron construir, ¿no es cierto?, a partir de la desaparición y después de la aparición del cuerpo de Luciano. También he tenido con otras compañeras, este, compañeros, Walter y, y Julia, madre Julia de madre, Christopher Torres, de un caso mucho más viejo de Moreno, eh, también hemos construido una relación, ya que tiene muchos años. ¿no? ¿Yo qué opino de, de la justicia? La, mi opinión es la peor de todas las opiniones para la justicia, o sea, indudablemente es una justicia de clase, es una justicia donde, ya entrando en cuestiones que a lo mejor son un poco técnicas, pero es muy importante el proceso de instrucción de, de los casos, porque si no las archivan a las causas. Los jueces, eh, digamos, son jueces que están hechos a, a la medida del sistema en el cual vivimos, y ellos defienden ese sistema. Y la primera opinión de cualquier juez ante un caso de gatillo fácil es que es un negrito, que es un pibe que estaba afanándose un celular, o quiso tal cosa o que hizo la otra, pero lo primero es justificar y decir que el policía lo hizo este, en defensa propia, ¿no? La mayoría de los juicios están plagados de, de irregularidades, ¿no? De todas maneras pienso que igual hay que hacerlo, ¿no es cierto? porque hay que lograr demostrar también, porque una manera de demostrar que la justicia no funciona es, que no funcionan o que no quieren este, hacer justicia, es hacer los juicios y que ellos demuestren que no quieren hacer justicia. Hay que ponerlos en ese lugar también a los jueces. ¿no? Si bien, después hay algunos este, fallos y algunos este, casos donde la justicia este, falla a favor este, de los pibes en contra de la policía, ¿no? Pero habitualmente es, es muy difícil, es muy difícil con la cantidad de casos que hay llegar a juicio, demás, ¿no? Eh, y además eh, yo te puedo decir de que tengo tantos juicios presenciados y ver el desprecio que tienen esos jueces eh, por los pibes que han sido acribillados por el gatillo fácil, este, es tremendo, es tremendo verlo. A mí me pasó un día saliendo de un juicio, eh, que se nota que no les pongo buena cara a los jueces, Viste entonces un juez se acercó y me dijo, dígame una cosa, usted a nosotros no nos tiene simpatía, ¿no? Este, entonces yo le, le dije, bueno, ¿yo le puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, me dice, dice y le digo, ¿por qué le tengo que tener simpatía? Le digo, ¿no? Entonces, no, no, yo no digo que usted me tenga que tener simpatía, pero no entiendo por qué me pone esa cara, y digo, le dije, lo que pasa es que usted, yo eh, detesto a la gente que tiene la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de los demás, y ustedes tienen esa potestad, y la aplican, y con los pobres la aplican siempre, le digo, en el sentido de acusatorio. Se dio media vuelta y se fue, pero uno tiene que primero ubicarse que vive en un sistema que es un sistema capitalista. El sistema capitalista se basa en la división de clases, entonces es un grupo muy pequeño de poder, ¿no es cierto?, que eh, son los que se encargan eh, de dominar y de llevar adelante este sistema. Y, y lamentablemente, digamos, desde el punto de vista del campo popular, todavía nunca hemos podido construir una fuerza que pueda eh, cambiar este, esta, esta situación. Entonces, eh, peleamos contra un poder enorme. Eh, y ese poder, para mantenerse en el poder, necesita eh, tener fuerzas que repriman. Por eso yo no coincido, viste, cuando se dice violencia institucional. Es violencia. violencia institucional puede ser la violencia en la salud, en la escuela, ¿no? eh, pero reprimir es responsabilidad estatal. Y todos los gobiernos sistemáticamente eh, reprimen y eh, arriba del 90% de los pibes que matan son pibes pobres. Entonces es, es, es absolutamente disciplinadora. Uno ve el camino, uno ve la necesidad de seguir resistiendo. Eso no hay que dejarlo, dejarlo nunca. ¿no? La necesidad de luchar, la necesidad de seguir resistiendo. Pero que estamos en desigualdad de condiciones es real. Eh, y los gobiernos van pasando, pero es la política represiva, siempre es la misma. Entonces, eh, por eso cuando se dice, es, decimos, es... es no es un policía, es toda la institución, porque es una institución, la, digamos, la fuerza represiva, desde la, la policía, el servicio penitenciario, la gendarmería, la prefectura, la armada, el ejército, están educados para matar. No están educados para otra cosa, están educados para reprimir, están educados para cuidar la propiedad privada. Entonces es más importante la propiedad privada que la vida de las personas en el sistema capitalista. Mientras la propiedad privada sea más importante que la vida de las personas en el sistema capitalista, es prácticamente eh, imposible poder revertir esta situación. ¿Qué le vas a dar? ¿Cursos de derechos humanos a los policías? Se han dado cursos de derechos humanos, no sirvieron para nada. Los gobiernos van cambiando. Entonces hay, hay gobiernos digamos, que eh, hacen un derrame mayor de dinero a hacia el pueblo, uno no puede estar en contra de que la gente coma mejor, pero eliminar la pobreza, querer sacar el, el problema de fondo, el de raíz, no lo hacen. O sea, yo ninguno de los gobiernos que han pasado, pienso que ninguno se pasó ni se les pasó por la cabeza este, cambiar el sistema capitalista. Entonces mientras exista el sistema capitalista va a existir esto. Eso que, que hay que seguir luchando hasta el final es siempre. Vencer, de, 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 digamos, es como, como decía el, el poeta, no te des por vencido ni aún vencido. Este, Nunca vamos a estar vencidos. Pero por eso, digamos, lo importante para mí es poder resistir y en esa resistencia ir construyendo, ¿no? Y construir en, en situaciones, en los momentos que nos toca este, construir. O sea, ustedes, por ejemplo, los caballeros... ¿no? Son un ejemplo muy este, importante para... Y, y, y además de ser un ejemplo importante sería bueno que lo, lo vean más el resto, ¿no? Este, porque es una construcción, pero muy muy importante. Diego era una persona muy especial. Entonces, al ser una persona tan especial, digamos, lleno de amigos, la música, los, los grupos, ¿no? la familia o sea, yo todo lo que he escuchado hasta ahora y no es porque en otras familias no se escuche esto, pero todo lo que he escuchado en realidad, uno, en realidad yo si hago un balance es, lo que, es, lo que, es más lo que él ha construido con ustedes que lo que ustedes construyeron con él o sea, él los marcó los marcó de una manera importantísima y marcó a los amigos marcó a, a tantos nos marcó a los que fuimos desde, desde otro lugar porque uno lo siente a Digo ahora como también como un compañero. ¿no? Entonces, eh, yo siempre recuerdo que apelando un poco a, a lo que es este, la razón, ¿no? eh, el escritor español, Antonio, este, Antonio Gala, hacía una comparación con la naturaleza y él decía que... Eh, el náufrago que se ahoga en el mar es más grande que el mar, porque el mar no sabe que lo mata, pero él sí sabe que se muere. Entonces, lo que sucede es que en este caso, digamos, la muerte hay cosas que no las puede matar. Entonces, lo, lo, que, lo que ha logrado este, eh, Diego, lo logran todos, pero lo que ha logrado el particular Diego es que no lo han podido matar porque sigue viviendo en la música de los compañeros, sigue viviendo en ustedes, siguen viviendo en esa familia múltiple, ¿eh? porque están Julia, Horacio, Julio, Adriana, ¿eh? estas vos, está, está Paula, ¿no? y están ahí, y están todos juntos, y están todos los amigos, y están los profesores, y están infinidad de gente, cuando estuvimos ahí, que se hizo el mural en el barrio donde ustedes vivían, una señora que se acercó y se puso a hablar, ¿viste? Y hablaba de Diego como... Entonces, este, eso es muy importante, ¿no? Este, y es lo que a ustedes también les da una fuerza enorme, ¿no? Porque nos lo da a todos. Nunca se logra matar a un hijo, pero en el caso este en particular, este, él construyó muchísimo, construyó relaciones humanas. Construyó relaciones de afecto, porque todo el mundo habla desde ese lugar de él. Todo el mundo habla desde el afecto, de lo que le dio, de lo que sintió, de cómo era. ¿no? Entonces uno lo va incorporando como parte de, de la familia de uno, este, a Diego. Calvino decía, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y que, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Eh, mi Buenos Aires querido, sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, también aquí, Nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse, a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. En las manifestaciones del 19 de diciembre, eh, el, el, el macrismo reprimió brutalmente en Plaza Congreso, después quedaron algunos compañeros anarquistas presos, y e hicimos un, un corte en la Avenida 9 de Julio. Y, este, y esta foto es una bandera negra, una mano que la sostiene, y luego elijo como una prolongación de la lucha, ¿no? Y este, es simplemente eso, y un cielo celeste con, con, con sus nubes blancas. Es muy sencilla, con pocos elementos, pero para mí muy representativa de la lucha. La continuidad de la lucha de los derechos humanos. 30.000 compañeros desaparecidos hoy pasa fundamentalmente por el gatillo fácil, las causas armadas por la policía y los desaparecidos en democracia.